0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen guten Abend auch von meiner Seite. Bitte melden Sie sich, wenn etwas mit der Lautstärke nicht klappen sollte, wenn Sie mich nicht gut hören können. Wir können das prompt ändern. Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüber zu benehmen, als kennt er mich. Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüber zu benehmen, als kennt er mich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Satz von Robert Walser, Wohlgemerkt nicht Martin Walser, Robert Walser. Er trifft auch auf Navid Kermani zu. Kennen wir ihn? Über die Literatur vielleicht in der einen oder anderen Talkshow, in einer Rede. Aber kennen wir ihn wirklich? Und deshalb gibt es das neue Format Literatur im Gespräch, um ihn vielleicht von einer Seite kennenzulernen wie wir ihn bislang noch nicht kennen. Natürlich können wir sagen, wir kennen Navid Kermani über seine Romane, etwa den Roman Dein Name Kermani, ein Opus von 1200 Seiten, was vor Ihnen liegt, aber Vorsicht. Ob der im Roman beschriebene Navid Kermani wirklich Navid Kermani ist. Oder jemand, der sich verrätselt. Vielleicht erfahren wir heute Abend mehr darüber. Jedenfalls nennt sich der Romanschreiber darin Sohn, Vater, Mann, Freund, Nachbar, Handlungsreisender, Enkel, Jüngster, Berichterstatter, ein Jahr lang die Nummer 10 und an einigen Stellen auch Navid Kermani. Ein Spiel also mit Autofiktionen und mit Realitätspartikeln. Zu welcher Kurzschlüssigkeit das führen kann, wenn man beide verwechselt hat, der Wikipedia-Autor geleistet, der in seinem Artikel geschrieben hat, Navid Kermani habe sich scheiden lassen, weil im Buch davon geschrieben wird, allerdings nicht er selber damit gemeint ist. Seine Frau... Katayun Amirpur, eine renommierte Islamwissenschaftlerin, die gerade von Hamburg nach Köln gewechselt ist, um die dortige Professur zu übernehmen, ist ihm jetzt sogar noch mal beruflich näher auf den Leib gerückt, von wegen Scheidung. Also, wer ist Navid Kermani? Natürlich können wir behaupten, wir kennen ihn über seine Reiseberichte. Der jüngste, entlang den Gräben. Er beginnt in Schwerin und endet in Isfahan, der persischen Heimat seiner Eltern. Es sind allerdings mehrere Reisen, die literarisch zu einer Reise montiert wurden. Fast so könnte man sagen, wie der Evangelist Lukas die Reisen Jesu nach Jerusalem zu einer einzigen zusammengezogen hat, um eine bestimmte Dramaturgie zu erreichen. Also wieder ein Unterschied zwischen Realität und berichteter Form. Und natürlich können wir behaupten, wir kennen Navid Germani über sein wissenschaftliches Werk, seine wissenschaftlichen Qualifikationsschriften, etwas, eine Dissertation, gott ist schön, das ästhetische Erleben des Koran. Darin hat er den Zusammenhang von Koran und Rezitation in den Mittelpunkt gestellt und er hat uns allen etwas gelernt, nämlich Ambiguität, dass es auch im Koran Ambiguität gibt. Eine Erkenntnis, die mittlerweile über Thomas Bauer Eingang auch in die wissenschaftliche Scientific Community gefunden hat. Oder seine Habilitationsschrift, der Schrecken Gottes, Atar, Hiob und die metaphysische Revolte, in der Germani die Hiob-Figur in der eigenen Tradition, in der eigenen muslimischen Tradition entfaltete. Eine Erkenntnis, die ihn schließlich zu der These führte, die Größe einer Kultur erweist sich, wo sie den Affekt gegen ihre größten Autoritäten zulässt, sogar den Affekt gegen Gott. Eine Erkenntnis, die auch Kermanis Literatur durchwirkt, als ich diese Habilitationsschrift gelesen habe, und entdeckt habe, wie das erste Kapitel gestaltet ist, fast ja etwas, was im akademischen Bereich eine Revolution ist, nämlich dass man biografische eigene Spuren auch möglich macht. Also die Hiob-Gestalten in der eigenen Verwandtschaft sind darin geschildert. Man vergisst sie nie mehr, wenn man sie gelesen hat. Und ich behaupte, selten, ist Wissenschaft und biografische Spurensuche eine solch atemberaubende Liaison eingegangen wie bei Germani. Vielleicht erzählt er uns auch heute Abend, warum dann doch der Literat den Wissenschaftler besiegt hat oder wie beide miteinander leben in Eintracht, wie auch immer. Und natürlich, meine Damen und Herren, Herr Dr. Butte hat es angedeutet, wir kennen Navid Kermani auch über seine Reden. Die Rede im Deutschen Bundestag am 23. Mai 2014, anlässlich des 65. Jahrestages der Verkündung des Grundgesetzes. Seine Rede in der Frankfurter Paulskirche. Und nicht zu vergessen, ich möchte sie erwähnen, seine Rede zum 20-jährigen Bestehen, des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München, in der er von seinem Besuch in Auschwitz erzählt hat, wie er sich den Aufkleber Deutsch ans Revier heftete und erkannte, seine Identität als Deutscher besteht auch darin, das Bewusstsein dieser Schuld auf sich zu nehmen. Und natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kennen Navid Kermani vor allem über seine Biografie. 1967 in Siegen geboren und seine Liebe zu dieser Stadt hat immer liebevoll kritische Untertönen. Vielleicht hören wir heute Abend auch ein Beispiel, meine Damen und Herren, was ist die Steigerung von Verlieren, Siegen. Navid Germani lebt heute als freier Schriftsteller in Köln. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Hamburger Akademie der Wissenschaften. 2008 war er Stipendiat der Villa Massimo in Rom, ein Aufenthalt, der auch eine wichtige Rolle spielt für sein literarisches Oeuvre, aus dem wir heute auch noch hören. Er hielt die Poetikvorlesungen in Frankfurt in Göttingen und in Mainz und für seine literarischen und akademischen Werke erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Ich nenne nur die Buber Rosenzweig-Medaille, ich nenne den Hannah Arendt-Preis, den kleist preis und den Josef Breitbach-Preis. Kennen wir jetzt Navid Germani? Ein wenig. Wissenschaftler. Reporter, gefragter Redner, vielfacher Preisträger und ganz vergessen Fan des ersten FC Köln. Gestern wieder ein kleines Leidensspiel in Duisburg beim 4 zu 4. Ehemann, Vater und vor allem Literat. Als solcher ist er heute Abend hier und natürlich bringt er auch alle anderen Anteile, von denen ich erzählt habe, mit. Und er hat für den heutigen Abend das Motto Verzückung gewählt. Es geht um Grunderfahrungen des Lebens. Geburt, Liebe, Tod. Und dieses Thema zeigt noch einmal eine andere Dimension an Navid Kermani, seine Religiosität. Er hat sich nicht nur mit dem Koran wissenschaftlich beschäftigt, er versucht auch, die tiefste Intention des Korans zu leben. Ich nenne nur den Dreiklang Barmherzigkeit, Dankbarkeit und vielleicht etwas Überraschen in diesem Zusammenhang. Gänsehaut. Gänsehaut, was uns berührt, was uns unter die Haut geht. Verzückung. Und so dürfen wir gespannt sein. Und ich bin es mit Ihnen, wie wir Navid Kermani heute Abend kennenlernen und ob wir berechtigt sind, vielleicht Robert Walser, ein wenig korrigierend, heute haben wir Navid Kermani kennengelernt. Ich jedenfalls, Herr Kermani, freue mich sehr, dass Sie da sind, ich freue mich auf Lesung und Gespräch und noch einmal ganz herzlich hier in München und an der katholischen Akademie. In einem Interview hat Navid Kermani einmal erzählt, dass er auf einer Reise nach Südfrankreich mit seinem Bruder nur zwei Sätze gesprochen habe. Und er fügte hinzu, die wichtigsten Sätze muss man sich für die wichtigsten Themen aufbewahren. Herr Kermani, Sie haben das Wort.
0: Ja, guten Abend. Man sollte dann den Dialog schon noch erwähnen, wenn von wichtigsten Sätzen die Rede ist. Die, der Dialog auf der Reise nach Frankreich beschränkte sich, damit, um ihn auch um ihn der Mythifizierung zu entziehen, beschränkte sich auf die äh, Frage: äh, Willst du ein Snickers? Nö. <lacht> also wir sind in Siegen nicht so gesprächig. Also das. Ähm, äh, und das andere, was ich doch auch gleich korrigieren möchte, weil ergibt sich das eine aus dem anderen. Um, an einer Stelle muss ich korrigieren, ich lege schon Wert darauf, dass ich in keine Talkshows gehe. Also das, daher kann man mich unmöglich kennen. <lacht> um, ja, um, ich lese verschiedene Passagen aus verschiedenen Büchern. Um, das erste Buch, aus dem ich lesen werde, ist Dein Name. Und all diese verschiedenen Texte haben zu tun, das haben Sie gehört, mit dem Thema, das bei mir immer eine Rolle spielt, im positiven, aber auch durchaus im, 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 im schmerzhaften, äh, dem Thema der Verzückung. Drei Tage nach dem Begräbnis und drei Monate zu früh stellen die Gynäkologen im Perinatalzentrum der Universitätsklinik Köln um 20.15 Uhr fest, dass sich die Werte der Ungeborenen verschlechtert haben. Welche Werte? Irgendwelche Werte halt, er begreift es nicht, Entzündungswerte, Blutwerte, Säurewerte, was weiß er denn? Sie haben sich verschlechtert, diese Scheißwerte. Um 20.24 Uhr beschließen die Ärzte nicht länger darauf zu hoffen, dass sich durch die Wehen, die sie durch Medikamente hervorrufen, der Gebärmuttermund öffnet. Nachdem die Eltern zwei Tage und anderthalb Nächte beschäftigungslos gewartet haben, fängt um sie herum plötzlich alles im Prenatalzentrum an zu rasen. Die professionelle Hektik der Ärzte, der Schwestern und der Hebamme, die in den Operationsbereich laufen, wo sie sich scheinbar auf Knopfdruck in grüne Männchen mit Mundschutz und weißer Haube verwandeln, schon im Weitergehen die desinfizierten Hände reiben, wirkt auf den Ahnungslosen bestürzend, der seine Frau an der Hand hält, während er neben ihrer Liege herrennt. Am meisten Sorgen macht ihm, dass die Ultraschallbilder auf eine Wachstumshemmung deuten. Davon war nie die Rede gewesen, würde er die Ärzte am liebsten anbrüllen. Überhaupt so Sätze, die in zwei Tagen und anderthalb Nächten durch den Raum die Flure und Telefonate schwirrten, ganz anders gemeint, nicht immer sie gemeint und doch von ihnen im schlechtmöglichsten Sinne so verstanden. Die Natur sorgt selbst vor. Wenn die Natur ein Kind für zu schwach hält, stößt sie es eben ab. Das Wohl der Frau geht immer vor, im Rahmen des medizinisch Vertretbaren, das Menschenmachbare. Er merkt, dass die guten Argumente der Gynäkologen nicht ausreichen, um sich so sehr zu beruhigen, wie die Frau es benötigt, die unter einem grünen Tuch hervorlugt. Um 20.43 Uhr beschließt er, auf sein eigenes Fachwissen zurückzugreifen und darauf zu vertrauen, was größer ist. Hinter dem ebenfalls grünen Vorhang, der über ihrer Brust hochgezogen ist, damit sie die Operation nicht sieht, flüstert er der Frau ein Geburtsgebet ins Ohr, in Ableitung des Totengebetes spontan zusammengestellt, mehr ein Mantra als Worte, die er durchdenkt. Die Eltern sind miteinander verbunden. Nein, in diesem Fall gilt es wie zusammengeschweißt, fester als durch jeden Sex, der schon sehr gut lötet. Nach einigen Minuten, in denen er zugleich ruhiger und erregter wird, das klingt paradox, aber so ist's. wie ein Zug kommt es ihm vor, der im Flugzeug oder meinetwegen ein Gepard in höchster Geschwindigkeit am geschmeidigsten läuft. Ja, genau so sagte ich nicht bereits, dass Erkenntnis eine paradoxale Struktur hat, Oder kommt das noch in dem, in dem Roman, den ich schreibe? Nach einigen Minuten, in denen der Mann das Bogenschützenmaß an Spannung austariert, wie nie zuvor, hört er, erst den Arzt rufen, wir haben's." Dann ein spindeldürres Schreien, mehr ein Hüsterchen, das den Raum lauter als Pauken und Trompeten erfüllt. Dann mehrere Glückwünsche. Dann eine Krankenschwester, die Uhrzeit rufend. Es ist 21.27 Uhr am 17. April 2007. Der Körper der Frühgeborenen ist halb so lang wie der Unterarm der Krankenschwester, auf dem der Vater sie empfängt. Ihr Kopf kleiner als die Fläche seiner Hand. Fläche seiner Hand. Wie viel Uhr ist es? fragt er die Krankenschwester, als ihn die Frühgeborene wieder abnimmt. Man verliert hier jedes Gefühl für Zeit. Das höre ich oft, sagt die Schwester, die die Frühgeborene Zurück in den Inkubator legt. Es war eine Einzigperle für Minute, etwas, das nie da war, nie wieder kam. Eine ganze sehnsüchtige Vergangenheit und Zukunftstraum war in einem Augenblick eingeprisst, beschreibt Jean-Paul seinen ersten, den schönsten Kuss als Erlösung von der Zeit. Der Vater strich den Satz beim Durchblättern der selber Lebensbeschreibung an, als er die Tischplatte des alten Schreiners, dem Gott ein langes Leben schenken möge, auf den ersten Band der Dünndrückausgabe gelegt hatte, ohne sich weiter Gedanken zu machen, ohne den Satz zu vergessen, mehr wie eine Tonfolge sich einprägt, bis am 17. April 2007 jemand den Satz erklärt. Die Frühgeborene erklärt ihn, als der Vater sie küsst. In im Finstern hinter den geschlossenen Augen entfaltete sich das Feuerwerk des Lebens für einen Augenblick und war dahin. Als eine Sonderausstattung Glückshormone beschreibt er es auf dem Nachhauseweg einem Regisseur, mit dem er vom Fahrrad aus telefoniert. Alle Schauspieler gratulieren durch die Leitung so laut, dass der Vater die meisten Stimmen identifizieren kann. Am Samstag haben sie Premiere. Auch euch? Viel Erfolg. An einem weiteren Tage, dessen Maß tausend Jahre sind, deren die erzählt, geht dem Vater auf, warum es eine Sonderausschüttung ist. Die Geburt selbst ist im Leben nun einmal vorgesehen. So viel Glück hält es standardmäßig bereit, wenngleich manchen vielen Menschen nicht einmal der Standard zuteil wird. Im Perinatalzentrum, das für den Ahnungslosen wie das Schöpfungslabor eines Science Fictions aussieht, ist keines der Babys eine Selbstverständlichkeit. Manche wiegen 500, 600 Gramm, sogar 300 Gramm, haben die Ärzte einmal durchgebracht, drei Tafeln Schokolade leicht. Die Lokalpresse berichtete, hier in Augen zu sehen, die sich öffnen, ist absolut kein Wunsch, kein Standard, sondern erscheint, muss wie ein Wunder erscheinen. Man sieht, ohne es begreifen, noch erklären zu können, aber es ist da, es atmet. Das ist das Wichtigste. Es überatmet in tiefen Zügen in seinem gläsernen Kasten eine Nachbildung von Schneewitzchens Sarg in Zwergengröße. Der Vater macht den Oberkörper frei und zieht den blauen Kittel verkehrt herum wieder an, also mit der offenen Rückseite nach vorn. Er legt sich in den Campingliegestuhl, den die Krankenschwester in der einzigen Ecke ausgeklappt hat, die nicht vollgestellt ist mit Apparaten. Dann legt die Schwester dem Vater die Frühgeborene mit samt der Schläuche und Kabel auf die nackte Brust und deckt sie zu. Kängurun nennt man den Vorgang im Jargon des Perinatalzentrums. Wie der Vater aus der Kneipe bereits wusste, und die zwei Kuppel, die es selbst erlebt hatten, sprachen davon seliger als über den schönsten Rausch, die wildeste Nacht, den höchsten Sieg der Thekenmannschaft. Die Münzgroße Wange der Frühgeborenen schmiegt sich in seine Haut, die Fingerkuppenlangen Hände greifen in seine Brusthaare. Die Technik ringsherum lässt die Fragilität des Körpers grell hervortreten, noch ihr Wohlfühlen und ihre dunklen Träume zeichnen der Monitor im Maße hundertstel Sekunden auf. Als er neben der Sterbenden saß, achtete er genauso konzentriert auf ihren Atem. Die Sterbende schlief genauso fest und hatte ebenfalls Schläuche in der Nase. Jemand stirbt, jemand wird geboren. Auf beiden Stationen hat man die freundlichsten Krankenschwestern und sensibelsten Ärzte, die man sich wünschen kann, auf der Palliativstation wie im Pränatalzentrum. Auf beiden Stationen geht die Uhr anders flüstert man eher, als dass man spricht, wird die nackte Funktionalität der Schläuche, Apparate, Monitore, Möbelstücke mehr schlecht als recht bedeckt durch das Dekor. Dort, auf der Palliativstation, das Holz, die Blumenkübel und die warme Farbe der Wände. Hier, im Prenatalzentrum, die Teddybären, die auf den Steppdecken abgedruckt sind, die Herzform des Pflasters, mit dem die Magensonde auf der Wange der Frühgeborenen befestigt ist, die lustigen Aufkleber auf den Glas ergen. Beide Stationen haben ihre eigenen Riten, Ausdrücke, Tabu-Wörter, -Tabu die man blitzschnell verinnerlicht. Im Perinatalzentrum ist Känguru und das Lieblingswort Blutkasten dagegen verpönt. Beide Stationen weisen in eine andere Welt, sind U-Boote in die Metaphysik. Recht bedacht ist der Mutterleib gar nicht so verschieden von den biblischen und koranischen Paradiesbeschreibungen der Garten voller Teiche, die köstlichsten Trauben, die keine Armlänge von den Glücklichen entfernt von den Bäumen herabhängen, überhaupt Nahrung in Hülle und Fülle, körperliche Wonnen, Geborgenheit, wohlige Wärme. Geht es der Mutter schlecht, wie der Bauch allerdings zur Feuergrube, Hunger, Enge, Angst, Atemnot und Hitze? Den Widerschein der Hölle den Widerschein der Hölle, meinte der Vater, im Gesicht jener zu sehen, die siechen, ohne sterben zu dürfen. Den Besatzungen beider U-Boote wird, wenn sie ans Deck treten, Mitgefühl zuteil, selbst oder gerade von Unbekannten, ja von Passanten. Für ein paar Tage scheint die Besatzung zu leuchten. Es ist das gleiche Licht. Was es zum Vorschein bringt, ist nicht dasselbe, es ist das Gegensätzlichste aber es ist der gleiche Mensch. Mehr noch als gewöhnliche Babys haben Frühgeborene etwas Greisenhaftes. In den letzten Wochen einer regulären Schwangerschaft nehmen ein Kind wenig an Länge, aber viel an Gewicht zu, erklärt es die Krankenschwester. Dass den Frühgeborenen aller Speck fehlt, macht ihre Gesichtszüge so fein, ihre Hände und Beine so schmal. Die Haut, so weich sie ist, runzelt sich an vielen Stellen, außerdem die wenigen Haare, die fehlenden Augenbrauen und Wimpern, stattdessen Augensäcke. Die Augen, die sich mit größter Mühe öffnen, wie Müdigkeit derjenigen, die ewig schon leben. Dann schauen, ohne Gefühle zu verraten. Nur schauen. In Frieden, wie der Roman heißen sollte, den ich schreibe. Was sieht sie fragt der Vater die Krankenschwester, nachdem sie beide lange in die Augen der Frühgeborenen geblickt haben. Was sieht sie? Er vermutet, dass die Schwester Umrisse sagen wird, Konturen, Licht, Schatten, etwas in der Art. So hat er es mal gelesen oder vom Augen hat es gehört, so liegt es für die Menschen nahe. Die Krankenschwester überrascht den Vater mit einer Antwort, die viel näher liegt.
1: Keine Ahnung. Ja, vielen Dank, Herr Germani, für diesen ersten Text, diesen Abschnitt aus Dein Name. Und Sie haben ja gemerkt, es ist nicht nur die Beschreibung einer Geburt, Frühgeburt, sondern immer auch korreliert mit einem Sterben, auch einer Sterbeszene, das Perinatalzentrum und die Palliativstation. Und beides, Herr Germani, geht einem auf, wenn man den ganzen Roman kennt. Es ist eine Zeit für sie damals gewesen, wo sie an beidem unmittelbar beteiligt waren. Sie waren am Sterbebett, in der Sterbebegleitung, bei einer Frau, die in München keine Unbekannte ist und sie haben sogar ihre Jüngsten, der Frühgeburt, der Zweitgeborenen, den Vornamen dieser Frau gegeben. Vielleicht mögen Sie ein bisschen was über diese Frau erzählen.
0: Ja, das, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. dass das es gibt ein, ein, ein Gedenken in diesem Buch an, an Sie und ähm, ähm, ich denke das das was was ich zu sagen hatte, das steht da. Das fällt mir jetzt schwer jetzt so eine mhm, so keine Würdigung zu machen. Das sind natürlich es ist das Buch ist im Kern ein ein Totenbuch. Das heißt es ist wirklich der Gedanke ist der, dass ähm, und so ist es ja auch entstanden, dass bei der Impuls, dass in kurzer Folge in meinem Leben, nicht in dem Leben des, Bericht des Romanautors, des Erzählers, in meinem eigenen Leben in kurzer Folge Menschen gestorben sind. Also mehr als es, also fünf, sechs Menschen in dichter Folge oder relativ dichter Folge, die mir nahe waren. Und ich mir aus irgendeinem Grund oder eben aus dem Grund nicht das, getan habe, was man eben im Leben tut, wenn Menschen sterben. Man, man geht irgendwann weiter. Es waren jetzt auch nicht alles extrem nahestehende Menschen. Also das war unterschiedlich. Es war ein Musiker dabei, der mir sehr viel bedeutet. Es war also auch unterschiedlich. Aber es waren Menschen, die mir wichtig waren. Und im normalen Leben ist es eben so, dass man eben man trauert um das Leben geht, aber nur noch mal weiter. Man kehrt zurück zum Alltag und so weiter. Und ich habe an einer Stelle meines Lebens Stopp gesagt, Jetzt geht es nicht weiter. Wie kann ich dieser Menschen gedenken? Mhm. Und in, diesem, in dieser Überlegung, wie ich dieser Menschen gedenken kann, entstand ein Buch übers Leben, weil man natürlich der Toten nur gedenken kann, indem man sie einbettet in das Leben. Und aus dieser Bewegung heraus, von den Toten, die in meinem Leben gestorben sind, die in dem Leben gestorben sind, dass das, die in einem konkreten Leben gestorben sind, entwickelt sich die Bewegung dieses Buches, das ein Leben nimmt, mein Leben, aber es eben, weil dieses Leben dann vergleichsweise langweilig oder äh, ja, vielleicht nicht subjektiv, natürlich nicht langweilig, aber viel zu ähm, nicht, nicht dicht genug wäre, entsteht die Bewegung des Buches, dass es dieses, dieses, dieses Material, dieses Lebens, was es nun mal, mal, mal gibt, verdichtet zu einem Roman. Aber die Toten, die, 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 die dann auch während des Schreibens, das war, war diesem Autor oder mir gar nicht bewusst, dass ja während dieses Schreibens ja auch weiter Menschen sterben. Daran hatte ich wirklich so naiv, es klingt, gar nicht gedacht. Die Toten greifen eben in dieses Buch ein. Das heißt, wenn jemand stirbt während des Schreibens, dann ist das auch so. Und dann verlässt das Buch, die Fiktion, und das Buch hält an und gedenkt dieser Menschen und es, und es geht weiter. Und das ist der Grund, warum ich glaube ich jetzt nicht unabhängig von diesem Roman zu sagen jetzt nicht äh, äh, diesen oder jene Menschen dort äh, 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 dann irgendwie noch der Gedenkplatz ist eben hier. Das ist der. wenn Sie so wollen, wenn es nicht, äh, wenn es nicht äh, pietätlos klingt, aber es ist im besten Sinne ein Friedhof. Hm. Nicht? Hm. Sie wollten es ja zunächst auch Totenbuch nennen. Genau. Ja. Und dann auch dieser Gedanke natürlich, es ist, hieß ist lange Zeit, also der Titel verändert sich im Laufe des Buches, lange Zeit hieß es eben in Frieden. Natürlich
1: mit der Assoziation des Friedhofs. Hm. Ich kam deshalb auf meine Frage, weil ja in diesem Text hier, den Sie vorgelesen haben, eine Passage vorkommt, wo es heißt, wo Sie dem Neugeborenen äh, oder vorher noch der Frau ein Gebet ins Ohr sagen, und zwar ist das frei formuliert, nicht ritualisiert wie beim Totengebet, äh, sagen also, wo Sie sagen, also das ist eine solche wichtige Passage des Lebens, dass hier beten hilft. Ja, das ist ja eine gewisse
0: Hilflosigkeit. Also natürlich das wird vielleicht mancher in der katholischen Akademie hoffentlich ein paar mehr nachvollziehen können, dass man in bestimmten Situationen des Lebens froh ist, wenn es Formeln gibt, wo man gar nicht nachdenken kann. Also weil man einfach etwas gibt, was über die Jahrhunderte gewachsen ist an an, an Versen, an 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 vom, dort, wo der Mensch sprachlos ist, hilft es dass es Verse gibt, dass es Gesang gibt, dass man aus dieser Sprachlosigkeit, wenn man einem selber nichts mehr einfällt, dass es, dass, dass, dass es keine Stille bleibt. Und, und es war einfach konkret so, dass das, da denkt man ja auch nicht früher nach, natürlich es gibt Totengebete und es gibt alles Mögliche. Und in dieser Verzückung, in der dieser Vater ja ist, und das war ja da noch im Augenblick, die, die, keine, keine positive Verzückung, weil ja, das, das, das Risiko war ja da, dass es eine, dass es eben nicht äh, eine, gelingen wird. Das war ja eine, eine dramatische Geburt, also mit all der Intensivmedizin, die dann eben heutzutage auch zum Glück zur Verfügung steht. Aber es stand ihm kein Gebet zur Verfügung, weil er kannte kein Geburtsgebet. Hatte er nie drüber nachgedacht. Er kannte alle möglichen Gebete, aber ein Geburtsgebet hatte er nicht zur Hand. Also, in diesem, in diesem, aber er wusste, jetzt ist der Ort, wo man eigentlich ni nichts mehr sagen kann, außer ein Gebet, und so kam das zustande, dass er spontan ein Geburtsgebet zusammengestellt hat, mangels, äh, mangels, und dabei hat er
1: das als, als Manko empfunden. Mhm. Wie ist es, wenn Sie diesen Text lesen, wieder lesen, wird die Situation wieder Ganz wach bei Ihnen, was sich damals erinnert? Ja, also, es ist ja so bei diesem Buch, das wird auch irgendwann thematisiert, dass je
0: näher man am Tod ist, desto, desto, desto mehr verschwindet die Fiktion. Das heißt, die toten Nachrufe, die sind, das, das sind, die sind auch jeweils, also die, die verlassen den Raum der Literatur. Das heißt, deshalb ist auch, sind die auch abgesprochen mit den, mit den Familien. Also, das heißt, man geht dann Wort für Wort durch. Es ist, die Kriterien, nach denen man sie richtet, sind außerliterarisch. Wenn man in einem toten Nachruf ist man nicht schonungslos, man ist nicht ähm, verletzend. Also das, das ist, man ist nicht, äh, man, man verschweigt manche Dinge, weil sie einfach nicht der, nicht der Ort sind. Also das, was man bei der Literatur machen würde, bei einem Roman machen würde, dass man auch auch, auch hart auf Dinge blicken kann, das würde man in einem Nachruf nicht machen, in, einem, in einer Totenrede nicht machen. Und ähm, so verlassen diese, je die näher es an den Tod rückt, also dass Sterbeprozess Desto, we desto weniger Fiktion ist möglich. Das war einfach auch eine Erfahrung beim Schreiben. Und parallel gilt das auch für die Geburt. Es war ja auch nicht vorgesehen, dass während dieser sechs Jahre des Schreibens, 2006 bis fünf, 2011, fünf Jahre, mhm. dass äh, auch eine Geburt vorkam. Das war ja auch nicht, äh, nicht geplant. Äh, und auch dort, je näher es an die Geburt rückt, desto mehr äh, ergibt sich aus der, aus der Poetologie des Lebens selbst oder auch aus einer gewissen Modalität dass die Fiktion aufhört. Entsprechend ist das ja, das ist eine, eine reale Situation, die, die, da, die es da gab, die viel schwieriger zu schildern gewesen wäre, wenn es, wenn es traumatisch geworden wäre. Sie ist zum Glück, das, das Kind ist geboren, es ist gesund, es ist lebt, es hat am 17. April einen Geburtstag einen, einen, einen und so weiter. Und natürlich jedes Mal, wenn ich das lese, ich lese es jetzt nicht mehr so, es ist ja schon lange her, das Buch, aber wenn ich lese, ist natürlich alles äh, absolut vor meinen Augen und, und auch das Gefühl der Dankbarkeit und der, der Freude. Mhm. Und das Leben, diese zehn Jahre seitdem,
1: die gehen wie in so einem Film an einem vorbei. Mhm. klar. Ein wunderbares Wort, das Sie auch immer wieder erwähnen, dass Känguruen, also das Kind, auf die Vaterbrust nehmen und äh, quasi es ja, spüren, spüren, auch eine Erfahrung von Verzückung.
0: Ja, ich finde ja, das, ähm, es gibt ja im Deutschen,
1: wie für, für viele andere
0: Situationen, hat das, also das Deutsche ja auch für diese eine, ein, ein wunderbares Wort, außer sich geraten. Als Wort für Verzückung. Außer sich geraten bringt es ja auf den Punkt, was da passiert. Also man es ist wirklich also der Vorgang des U-Boot in die Metaphysik. Man, man, man verlässt sich eigentlich. Man, es ist wirklich wie bei einer... Bei einer, das beschreiben ja auch alle Nahtoderlebnisse. Dieser Moment, das ist ja etwas auch neurologisch Erwiesenes. Das geschieht Menschen übrigens auch, das habe ich auch erfahren, Menschen, die gefoltert werden, denen geschieht etwas Ähnliches. Das ist ein feststehender Begriff in der, in der, in der Neurologie, dass man wirklich scheinbar physisch außer sich gerät und von oben auf sich schaut. Das ist ein das Gehirn hat diese Möglichkeit. In bestimmten ekstatischen, auch schlimmen ekstatischen Momenten, aber auch glückhaften ekstatischen Momenten, aber vor allem eben im Moment des Todes. Das wird sehr oft im Nahtod beschrieben. Wunderbar bei Peter Nadasch im Buch der eigene Tod, der selber ein, den eigenen, ein solches Erlebnis hatte. Und ähm, man, man, man gerät außer sich. Das ist eigentlich das, was ja beim... beim man verl verlässt die Grenzen, die engen Grenzen der eigenen Subjektivität in der sexuellen Ekstase, das die Vereinigung mit dem Gegenüber, mit dem Geliebten oder der Geliebten, aber ihr ja, eigentlich doch bei bei Freud ja auch deshalb das ozeanische Gefühl genannt oder im französischen Le Petit Mort der kleine Tod für die sexuelle Verzückung, das sind alles Momente, wo wir unsere für einen Augenblick unsere Subjektivität Überwinden, aber nicht etwa, um uns wie in so einer Masse, was ja auch passieren kann, muss ja nicht unbedingt mhm. was Positives sein, in einer Masse aufzugehen, sondern äh, uns zu verlieren, sondern eigentlich Subjektivität reicher wiederzugewinnen, nämlich in, 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 im Einssein mit den Anderen, mit der, mit, dem, mit der Verbindung, im Eins zu sein mit allem, was ist, wie es bei Hölderlin heißt. Also man ist zugleich, man, 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 man ist gerät außer sich, aber nicht, um irgendwo in einem anderen Unterschlupf zu finden, sondern im Allen hm. aufzugehen. Und dort, wie das eben beim NATO-Erlebnis beschrieben wird, das ich noch nicht kenne, ähm, schaut man auf sich herauf. Und, ähm, ja, dass das, das, äh, und das, haben wir keine Nachricht, außer von den Menschen, die zurückgekehrt sind, wie das beim Tod ist. Wir haben noch weniger Nachricht, wie das bei den Menschen ist, die geboren werden. Also das, ja. was da passiert, das ist, den, den, da fehlt ja auch noch die Sprache, anders als bei den Sterbenden. Also da wissen wir auch nicht, bis wohin reicht die Sprache. Aber wir, wir, es ist, wir schauen hinein. Wir, wir, wir schauen in diesen Bereich hinein, der außerhalb unserer eigenen Realität hinein ist. Und das Beste, was wir erkennen können, ist, es gibt da einen Raum. Wir wissen nicht, wo, bis wohin er geht. Aber es ist eine empirische Erfahrung für Menschen, dass es da einen Raum gibt. Und ähm, das ist eine Erfahrung, von der, ähm, klar, Leben und Tod sind. Das sind seit jeher die beiden grundlegenden Passagen. Ähm, aber nicht die einzigen. Mhm. Sexualität wurde immer als eine solche Möglichkeit, auch in der transzendenten Erfahrung auf Erden beschrieben, Naturerlebnisse, Erfahrungen von Kunst, von Musik, auch das sind Momente, wo wir uns, das kennt ja jeder, hoffentlich jeder, dass wir uns vergessen. Mhm. Wir uns vergessen ist ja etwas eigentlich Wunderbares. Also scheint ja eine Sehnsucht, ich lese gerade mal kurze den Beginn von Große Liebe. Deshalb ähm, sind diese Bücher hier auch ausgebreitet. Das erste Kapitel von, von äh, Große Liebe. Ein König reist durchs Land. In seinem Gefolge Minister, Generäle, Soldaten, Beamte, Diener und die Damen seines Harems. Am Wegrand sieht er einen alten, zerlumpten Mann kauen, einen Narren vielleicht. Na, du würdest wohl auch gern ich sein, ruft der König spöttisch von seinem Elefanten herab. Nein, antwortet der Alte. Ich möchte nicht. Ich
1: sein. Ja, was mir in dieser Geburtsszene noch nachgeht, ist auch die Schilderung des ärztlichen Verhaltens. Also die Signale der Ärzte, wie die in dieser Situation auch unterschiedlich gedeutet werden, aufgenommen werden. Nun sind Sie ja jemand, der mit Ärzten durchaus Erfahrung hat, der Vater war Arzt, darf ich sagen. Die drei Brüder sind Ärzte. Also es ist ein Jargon, eine Sprache, die ihnen zugleich, würde ich mal sagen, vertraut ist. Nicht? Und trotzdem in solchen Situationen eine Form von Missdeutbarkeit und wo man merkt, hier sind vielleicht manchmal andere Wörter gefragt
0: ja, aber das glaube ich, da würde ich, würde sogar behaupten, dass es, also, es sind nicht nur meine Brüder, meine Schwägerin, meine Onkel, Onk, Tanten, Onkel, Onk, wir haben ein ganzes Krankenhaus, könnten wir ausstatten mit verschiedenen Abteilungen. Also, aber ich glaube, dass auch der Arzt in einer selbst wenn er Arzt ist, in einer solchen Station, wenn es um das eigene Kind geht oder ums eigene Sterben geht oder was auch immer, es gab Stationen, wie das eben ist, wenn man Ärztebrüder hat, gibt es Stationen, wo der Bruder den Vater dem Vater das Leben gerettet hat und ich war dabei. Es gibt eine Situation, die, die schreibe ich auch einmal. Da habe ich gesehen, der Arzt bleib, bleibt, auch wenn er Sohn ist, bleibt der Arzt, also als Sohn er bleibt ganz klar. Er rettet die Situation. Er bleibt kühl. Er bleibt, gibt die richtigen Anweisungen und es war wirklich ähm, sehr beeindruckend zu sehen, wie ähm, der Arzt trotz dieser Anspannung, dass der eigene Vater ist. Ähm, einfach ganz klar, die, die richtig entscheidet und kühl und cool bleibt. Aber ich glaube, dass eine solche Situation mit dem eigenen Kind auch da, äh, irgendwann stoppt jede Professionalität. Mhm. Und ich glaube, vermute mal, dass das in diesem Falle
1: mh, auch nicht viel geholfen hätte. Mhm. Ein Satz, der bei mir hängen bleibt aus dieser Passage, dieser Geschichte Perinatalstation Perinatalzentrum und Palliativstation, U-Boote in die Metaphysik. Also Berührungen mit einer Wirklichkeit, die wir sonst in dieser Dichte nicht wahrnehmen. Vielleicht gehen wir zu einem nächsten Text, Herr Kermani. Sie haben es ja schon angedeutet, auch mit Liebe und mit Sexualität auch etwas, was ich bei Ihnen gelernt habe in Ihrem öfer dass man beim Orgasmus Allah anruft, nein. sozusagen, ja. dass das auch sozusagen eine Gebetserfahrung ist ich weiß oder nicht, sein kann. ich weiß nicht, ob ein Mann das macht. <lacht> <lacht> Frau
0: auch, ne? <lacht> nein, der, der, der schreibe ich in dem Stecken Gottes, der Mann meiner Tante hat uns das gelehrt. Dass, also das ist etwas, was was in der Tat natürlich anders ist als vielleicht im Christentum, speziell im katholischen Christentum, ist, dass Sexualität in einer muslimischen, traditionell religiösen Welt etwas Positives ist. Mhm. Also etwas, als eine Transzendenzerfahrung begriffen wird, dass Theologen, also ganz hohe, bekannte Theologen, wie selbstverständlich in theologischen Abhandlungen auch über den Orgasmus geschrieben haben. Und zwar als etwas, was eben auch ein Bereich menschlicher Erfahrung ist, der in keinster Weise der sozusagen streng eingegrenzt wird auf, auf die Ehe, aber innerhalb dieses Bereiches als eine Art Transzendenzerfahrung beschrieben wird. Aber
1: mhm. Ja, aber das Ganze wird ja jetzt gleich deutlich beim nächsten Text, würde ich sagen, aus dem ungläubigen Staunen, wo Sie gerade auch diese Sprache der Liebe auch nochmal auf ein Bild anwenden, wo man es vielleicht nicht erwarten würde. Nicht? Also ja, wir können auf ja und seine Mutter. Ne? Ja, ich überlege gerade, wenn wir schon bei Sexualität sind,
0: ob wir nicht, ähm, wir werden ja nicht alle Bücher lesen können. <lacht> Keine Sorge, <lacht> äh, ob wir nicht ähm, das andere Bild, äh, das von der Lust lesen sollten. Also das, 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 das die
1: Lust, ja, die Lust 2. Ich also, ja, weiß nicht, ob Sie das einstellen können. Ein einmal mit zwei. Einmal, ne? Bild zwei.
0: Mhm. Ich vermute, dass wir eh nicht zu allen Texten kommen, aber kann man das so halbwegs genau. erkennen? Vielleicht kann man den Saal ein bisschen abdunkeln. Geht das noch oder, oder kann man das so immer noch? Geht das besser? Ah, sehr gut. Ja, das ist ein Kapitel aus dem Ungläubigen Staunen und zwar ein Bild von äh, Giotto die Begegnung Joachim und an Annas an der goldenen Pforte, dass man ähm, in Padua in der Arena-Kapelle, Kapelle della Scroveni, sehen kann. Endlich ahne ich, warum mir die Zähne ans Herz ging, die Giotto ganz oben in der Ecke der Kapelle della Scroveni beinahe versteckt hat. Es ist nicht die Zärtlichkeit allein, der absolut unerwartete in der europäischen Malerei wohl bis in die moderne einzigartig gebliebene und zumal für eine Heilsgeschichte unerhörte Kuss auf den Mund, den sich zwei liebenden in aller Öffentlichkeit geben. Es ist auch nicht nur das Alte der beiden, Joachims Bart schon beinahe weiß, auch in Annas Haaren mehr Graue als braune Strähnen und um ihre Augen Falten, die man vom Boden der Kapelle noch erkennt. Selbst im heutigen Westen Europas, in dem sich alle, alles, aller Orten herauszunehmen scheiden würden, scheinen würden zwei ungeniert knutschende Alte, wenn schon nicht Anstoß erregen, doch verwunderte, missfällige Blicke auf sich ziehen. Nein, was mich mit solcher Wärme erfüllte, dass ich am liebsten der Frau um den Hals gefallen wäre, die seit einer gefühlten Ewigkeit meine Frau ist, war auch das Ungelenke der Berührungen. Joachim und Anna sind keine geübten Knutscher, das sieht man sofort. Eigentlich stehen sie zu weit, zu weit weg voneinander, ihre Füße mindestens einen Meter entfernt, um sich bequem zu küssen. Mögen die Gewänder ihre Bewegung bedecken, müssen sie sich dennoch weit nach vorne beugen, damit sich die Münder berühren. Genau genommen ist es Anna, die sich nicht nur nach Joachim streckt, sondern zugleich sein Gesicht zu sich zieht. Ihre rechte Hand drückt gegen seinen Nacken, die linke greift in seinen Bart. Aber Joachim lässt sich auch gefallen, hat seine Hand von hinten auf ihre Schulter gelegt und nicht etwa von vorn, um sie abzuwehren. 40 Tage und Nächte hat er in der Wüste geharrt, hat nicht gegessen noch getrunken. Das Gebet soll mir Speise und Trank sein, hat er sich gesagt. Anna hielt ihn schon für tot und beklagte außer ihrer Witwenschaft ihre Kinderlosigkeit gleich mit die Joachim überhaupt erst zur Buße getrieben. Und jetzt hat sie ihn doch wieder dank seiner Gebete ein Kind empfangen noch dazu. Deshalb ist sie es, die nicht an sich halten kann und seinen Mund zu ihren Lippen führt. Zu nah, um eigentlich etwas zu sehen, schauen sie sich dennoch in die Augen, wie an der Ausrichtung der Pupillen zu erkennen ist. Schenken der Außenwelt keine Beachtung, nehmen sie in diesem Moment vermutlich gar nicht mehr wahr. Aber die Außenwelt ist auch, nicht, ist auch nicht feindselig. Bis auf die Schwarzverschleite, die sich so einen Kuss nicht anschauen mag, blicken die Frauen mehr als nur freundlich. Etwas ungelenk, auch ihre Gebärde, lachen sie, verlocken über die Liebe, die sich so überraschend wiederfand. Wenn zwei nach so vielen Jahren des gemeinsamen Alltags, des Streits, den es doch sicher gegeben haben wird, des Zorns, der Enttäuschung, der Zweifel, der Krisen, der Gebrechen und überhaupt des körperlichen Verblühens, der Fältchen und Falten, um nur das Geringste zu nennen. Wenn zwei auch die Langeweile geschmeckt haben, die noch die leidenschaftlichste Liebe zu vergiften mag, erst recht ohne Kinder, die neben allem anderen auch ganz banal ein Zeitvertreib sind. Wenn zwei... Jede Pore, jeden nächtlichen Laut und jede Ausdünstung des anderen kennen und dennoch mehr als nur zugetan, nämlich zärtlich geblieben sind, ja, sich ungeachtet ihres Alters immer noch so sehr begehren, offenbar auch körperlich begehren, dass sie an einem solchen Augenblick höchster Freude, ja, Erfüllung mit Sitte und Anstand brechen müssen, wenn zwei nicht auf die abschätzigen Blicke der Jüngeren, der bestenfalls Verliebten achten, deren Häme überhören. und wenn dann jedoch die anderen gar nicht missgönnen und tuscheln, wie es die verschleierte sicher gern täte, die vermutlich von der Langeweile vergiftet ist, wenn die Jüngeren und selbst die Verliebten die Größe und Erhabenheit des Augenblicks wahrnehmen, wenn sie sich rundheraus mitfreuen und meinetwegen ungelenkt lachen, wenn also die Symbiose zweier Liebender, die Gemüter noch der Umstehenden und nicht zuletzt des jungen Bauerns erweicht, der staunend, wenn ich begeistert, auf den Kuss starrt. Dann, erst dann, sitzt der eine dem anderen wie ein Siegel auf dem Herz und wie ein Siegel auf dem Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und der Eifer ist fest wie die Hölle, heißt es im Hohen Lied, im Hohen Lied ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn, dass auch viele Wasser nicht mögen, die Liebe auslöschen, noch die Ströme sie ertrinken. Es wäre meine Lieblingsstelle in der Bibel, wenn ich eine nennen müsste, genau genommen meine Lieblingspassage, oder mein Lieblingsbuch. Gewiss erzählt das hohe Lied von zwei jungen Liebenden. Seine Locken schwarz wie ein Rab und ihre Brüste wie zwei junge Re und ihre Brüste wie zwei junge die unter den Rosen weiden. Der Kuss, den Giotto ganz oben in einer Ecke der Capella delle Scrovegni beinahe versteckt hat, dieser Kuss sagt etwas anderes. Ist nicht die frühe, die jugendliche Verliebtheit, die Literatur bis weit in die Moderne meinte, wo sie von Liebe sprach, ist sie nicht ein Strohfeuer im Vergleich zu der tiefen, ihnen selbst ja auch wirklich ewig anmutenden Glut zweier Liebender, die miteinander aneinander mitunter auch gegeneinander alt geworden sind. Was ich am wenigsten mit dem Christentum verband, mit dem ich aufwuchs, war die Lust ich hatte gute Menschen vor Augen, wenn ich mir Christen vorstellte, aber nicht Schöne. Vernünftige Predigten, aber sterbenslangweilige. Nächstenliebe, aber nicht Sex. Schließlich bin ich im pietistischen Siegen geboren und nicht im katholischen Rom. Die Klassenkameraden, die in der Pause die Bibel lasen, und es gab immer einige Siegen, war in den 80ern noch eine sehr bibelfeste Stadt, waren gerade nicht die Kuhlen, die zu den Fäten kamen, sondern trugen buntfalten und gesteifte Blusen. Auch wenn ich es öffentlich nie ausgesprochen hätte, machte ich es dem Christentum innerlich doch zum Vorwurf, dass es den körperlich achtete und selbst vom ehelichen Sex wie von einem notwendigen Übel sprach. Die Trinität leuchtete mir nur einfach nicht ein. Aber das Unsinnliche, das ich dem Christentum zuschrieb, lehnte ich dezidiert ab. Speziell die Kirchentage, die ich als einen Schauplatz der Friedensbewegung kennenlernte, waren die unerotischsten Veranstaltungen überhaupt in meiner Zeit in ihrer Rechtschaffenheit übertroffen nur von den evangelischen Akademien, die katholischen sind ja ganz anders, übertroffen nur von den evangelischen Akademien, die den Dialog der Religion erfanden. Allein ich merkte, dass sich mein Widerwille legt. Das lag weniger daran, dass ich über die Jahre so viele andere Gesichter des Christentums sah, herrlich Gemalte zu malen. Es lag vor allem daran, glaube ich, dass der Hedonismus zum heiligsten der kapitalistischen Propaganda wurde und die Selbstentfaltung zur Ideologie, die jede Entsagung unter Verdacht stellt. Was die Religion, was nicht einmal der Pietismus vermochte, nämlich Begierde und Wollust, Verführung und Nacktheit mir zu verleiden, gelang erst der alltäglich gewordenen Pornografie. Dass ich alle, alles, aller Orten herauszunehmen, herausnehmen zu müssen glauben, erschien mir so entsetzlich, ja an manchen Tagen geradezu endzeitlich, dass mir die Buntfalten und gesteiften Blusen nach und nach lieb wurden immerhin Buntfalten und Blusen, sagte ich mir, seit ich das Christentum mit Funktionskleidung assoziierte, Fleece, Pullovern und Thermohosen. Allein schon die Formlosigkeit heutiger Messen, in denen sich bis hin zum Talkgottesdienst alle, alles, aller Orten herausnehmen. Steif heißt ja gerade nicht beliebig, merkte ich, sondern allenfalls ein bisschen erstarrt. Erstarrung lässt sich auch lösen. Und dann entdeckte ich den Kuss den Giotto ganz oben in der Ecke der Cappella Scroveni beinahe versteckt hat und dachte an meine ungelenken Siegner. Und ich dachte, dass ich ihn Unrecht getan habe, als ich ihnen die Lust absprach. Wie gern hätte ich es gesehen, dass sie sich wie Joachim und Anna küssten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Germani, zu dieser, wie soll ich sagen, Bildinterpretation, was soll man sagen zu diesen Texten, zu diesen Bildern? Sie sagen selber, es sind Meditationen, es sind Zugänge anderer Art, also nicht sozusagen, also natürlich mit Wissenschaft ausgestattet, aber nicht sozusagen als Wissenschaft gedacht. Es sind Zugänge, die natürlich auch eigene Emotionen ins Spiel bringen. Das hat man hier ganz stark gemerkt. Auch nochmal diese Auseinandersetzung mit Siegen oder etwa äh, der Messreform im katholischen Bereich, Formlosigkeit. Martin Mosebach lässt grüßen mit der Heresie der Formlosigkeit. Also diese Spitzen sind durchaus drin in dem Text. Und doch geht es in dem Text um etwas ganz Wichtiges und Zentrales, um alt gewordene Liebe, in Anführungszeichen. Was heißt Lieben im Alter?
0: Wahrscheinlich kann man die Frage, was Liebe ist, ohnehin, wenn überhaupt, erst im Alter beantworten. Es ist ja auffällig, dass, dass Liebe eines der Themen ist, über das wir immer weniger wissen, je länger wir leben. Also der junge Verliebte, der mit 14, 13, 14, 15, ist sich ja vollkommen sicher, dass dass das, was er da gerade hat, die Verliebtheit, die große Verliebtheit, die jetzt in große Liebe beschrieben wird, also in diesem Buch, ähm, das, der, der, vollkommen sicher, dass das jetzt die große Liebe ist seines Lebens ist. Ähm, völlig im Selbstbewusstsein, für, von außen komisch anmutender, äh, auch, auch, auch Verherrlichung der, der, der Geliebten. Aber die junge Verliebtheit, wie man sie vielleicht selber erlebt hat, wie sie auch in der Literatur beschrieben wird, also äh, die meisten Liebesdarstellungen der Literatur, vor allem der vormodernen Literatur, sind ja eigentlich gar nicht Liebesdarstellungen, Liebesromane, Liebesdramen. Es sind eigentlich Verliebtheitsdramen. Keiner dieser großen Liebenden kommt ja eigentlich zusammen. Also entweder sterben sie oder das Buch bricht ab oder man will ja gar nicht wissen, was passieren würde, wenn beschrieben wird ja die Sehnsucht und das, 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 die großen Gefühle. Und all diese Verliebten sind ja vollkommen... Gehen ja vollkommen auf in der Sache, in, der, in dem Zustand der Liebe. Und kommen ein Bewusstsein von dem, was sie erleben. Und natürlich, wenn man mit der zweiten, dritten, vierten, fünften Liebe oder wenn man lange mit einem Menschen lebt, dann kommen natürlich ganz andere Gefühle auch hinein. Und dann, dann, dann kommen auch dunkle Gefühle hinein. Man, man merkt, da ist auch viel Egoismus dabei, da ist Besitzdenken dabei, Besitzen wollen. Es kommt der Alltag hinein. Es kommt die Langeweile, also all das, was in einem gemeinsamen Leben eben nur einmal da ist. Und es entfalten sich ganz neue Seiten der Liebe. Vielleicht ist dann Liebe, Gar nicht so sehr das, was man, das, das, die große Verzückung, an die man immer am Anfang anfänglich dachte, sondern es ist die Treue, dass man in bestimmten Situationen noch da ist. Und so weiter und so fort. Also all die Schattenseiten, auch den Verrat, vielleicht ist Liebe, dass man den Verrat des anderen aushält. Dass man verzeihen kann. Einen Verrat verzeihen kann, an den der junge Liebende nie, den den nie für möglich gehalten hat. Und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und insofern ist dieses Bild von Joachim und Anna im hohen Alter noch so zärtlich zu sein. In der Bibel, ja man muss ja auch überlegen, was bedeutet das, wenn das Wunder, dass Anna noch einmal schwanger wird. Das heißt, die Liebe ist so stark, dass sie noch einmal schöpferisch wird, mhm. ungeachtet des Alters. Für etwas steht das ja. Ähm, ist das vielleicht eine Art von Utopie oder jedenfalls ein, ein Idealbild und nicht mhm. das Bild der jungen Liebenden?
1: Mhm.
0: Wir können ja noch mal kurz zurückschalten zu dem, was ich jetzt nicht lesen werde, aber einfach... Jesus Maria als zwei junge Liebende, das wäre das Gegenbild, also die junge Liebe.
1: Ein Satz, der mir hängen geblieben ist, die anmutende Glut zweier Liebender, die miteinander, aneinander und mitunter auch gegeneinander alt geworden sind. Also diese Fülle gelebten Lebens. Ich habe in der Letzten Zeit ein Buch gelesen, das mir sehr nahe gegangen ist, von Dietmar Miet, äh, ein Moralgeologen, dessen Frau Irene Miet vor zwei Jahren gestorben ist. Und Miet hat ja in jungen Jahren ein Buch geschrieben, die Kunst, zärtlich zu sein. Und hat jetzt in diesem Buch nach dem Tod seiner Frau äh, nochmal hinzugefügt, aus dem Blick von heute, was ist Liebe, wenn man sich von hinten her auch anschaut? Ja. Und nennt äh, da einen Begriff, der noch ganz wach bei mir da ist, das Erinnernde Erzählen. Also sagen wir so eine Form des Erzählens miteinander entwickeln, wo man einfach Sachen anspricht, nicht in dem Sinne, du sagst schon wieder das Gleiche, nicht? sondern erinnerndes Erzählen, mhm. Situationen wachrufen, wo beim anderen die Situation selber noch mal auflebt und vital wird. Es gibt im Persischen ein, ein wunderbares Wort
0: ne, für für Liebende oder für lange Menschen, die lange zusammen leben. Hamdam. Hamdam. Äh, es bedeutet einfach nur wörtlich gleichatmende. Es ist ein Wort für Ehepartner. Hamdam. Und ähm, in diesem Dam. Da ist natürlich auch im Persischen die Seele mitgemeint, gemeint, wie im Atman. Und ich lese da eine kurze Passage schnell noch aus dem Roman sozusagen Paris. Sie die vielleicht zu dem, was Sie eben gesagt haben, auch ganz gut passt. Da geht's, in diesem Roman geht es um eine verheiratete, also die im Zweifel sind, ob sie nun äh, die genau diese Tiefen und Langeweilen und, und den Verrat und all das nun äh, miteinander erleben und eben im Zweifel sind, ob sie, ob das nun Liebe ist oder nicht, also ratlos geworden sind. Obwohl sie angeblich nicht mehr zärtlich zueinander sind, liegt sie manchmal, zugegeben nicht oft, dunkel neben ihrem Mann, wie sie vor 23 oder 20 oder 15 Jahren nicht neben ihm gelegen hat so friedlich, müde vom Tag und ohne Sex sein Bein über ihrem Po ihre Hand an seinem Hinterkopf die Lippen nah beieinander oder aufeinander oder ineinander verstrengt wie zwei Zahnräder die für den Moment stillstehen die Zungen spielen noch miteinander oder ruhen sich ebenfalls aus dann hört sie ihn atmen und er sie die grundlegende physikalische Tätigkeit überhaupt nicht nur des Menschen. Unmöglich, allein vom Geräusch eine atmende Person zu identifizieren. Es ist der Mensch, das Lebewesen überhaupt, das sie atmen hört. Sie bemerkt, dass sich ihr Atem unmerklich seinem angleicht und sein Atem ihrem, bis die Luft gleichzeitig ein und wieder ausströmt, exakt im selben Rhythmus ein und wieder aus. Sie konzentriert sich auf seinen Atem und glaubt, dass er sich ebenfalls konzentriert, sonst könnten sie nicht den Einklang bewahren. Oder geschieht das ebenfalls von selbst? Ja, es geschieht von selbst. Merkt sie daran, dass ihre Gedanken wandern und wieder zurückkehren können, ohne dass sich ihr Atem voneinander löst? Selbst wenn sie die Gedanken absichtlich schweifen lässt, atmet sie dennoch weiterhin mit ihm. Endlich vertraut sie darauf, dass sie gemeinsam atmen und achtet nur noch auf die Luft, die gleichzeitig durch ihren und seinen Körper fließt, gibt sich der Bewegung hin, die langsamer wird, weil immer mehr Luft ein- und wieder ausströmt, gleichzeitig in seinen und ihren Körper ein- und wieder aus, bis sie sich fragt, ob er schon schläft. Der vielleicht letzte bewusste Gedanke und kurz darauf selbst eingeschlafen ist.
1: Ja, miteinander atmen als Leben, auch als eine Form von Verzückung, das Können miteinander, also in dieser Ruhe miteinander atmen zu können. Und das setzt Vertrautheit auch voraus in einer ganz großen Tiefe. Das ist ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, mhm. Atem ist ja auch eine Technik, um in Verzückung zu
0: geraten. Also das ist in vielen religiösen Traditionen, etwa bei den Sufis, aber auch in anderen ist man kann ja Ekstase auch künstlich oder jedenfalls rituell herstellen. Das ist ja eine geläufige Kulturtechnik und auch durchaus eine, eine würde ich sagen, lebensverlängernde, in dem Sinne, dass ja eine, eine gesunde durchaus sein kann. Und Atem ist eben eine der, der grundlegenden, Tätigkeit, grundlegenden physikalischen Tätigkeiten, mit denen man außer sich geraten kann, indem man bewusst bestimmten Rhythmen atmet. Ähm und ist auch etwas was ähm, ähm, was etwa Musiker so also ich, ich mhm. werde gleich noch ein Stück lesen über den über über, über den Musiker Neil Young ähm, der beschreibt das dass äh, Neil Young das muss ich vielleicht hier etwas erklären ähm, ist ein ein Rockmusiker der auch bekannt ist für 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 sehr lange Gitarrenimprovisationen, also mit schweren Gitarren und also sich verliert in der Musik mit diesem diesem Klang diesem schweren Klang von elektrischen Gitarren und er beschreibt das an einer Stelle, dann irgendwo dann im Interview, da, da sagt er, dass ähm, wenn er, ähm, er, 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 beschreibt, er, er beschreibt den Zustand der Ekstase beim, Musik, beim Improvisieren mit der Musik analog zu seiner Epilepsie, die langes Epileptiker. Und ähm, er sagt, wenn er spielt, äh, wenn er, wenn er in der Gitarre, in der Gitarre, im Gitarrenspiel aufgeht, dann strömt unglaublich viel kalte Luft in seinen, in seinen, in seinen Schädel, also von, von oben. Und es ist, wie wenn man hyperventiliert. Also auch da wird das beschrieben als ein, ein, ein ganz starker Luftstrom. Und ähnlich auch in der, in der sexuellen Ekstase, wie es etwa im im indischen beschrieben wird auch da als ein starker Luftstrom der quasi wie von oben durch den Körper hindurch fließt das wird auch etwa bei dem bei dem islamischen Mystiker Ibn Arabi einer großen Mystiker der islamischen Welt der auch über die sexuelle Ekstase schreibt beschreibt auch dieses dieser dieser starke Luftstoß kalte Luftstoß den ähm, der durch die durch den durch den Körper sozusagen der den Körper quasi zusammast aufbläht Insofern ist Atem durchaus etwas, was, was ähm, eben sehr viel mit Verzückung mhm. oder auch mit religiöser Erfahrung zu tun hat.
1: Vielleicht noch ganz kurz, Herr ja, bevor Sie diese Passage lesen aus »Die von Niliang getöteten«, das ist ja eine Metapher, mhm. die ja durchaus auch im religiösen Kontext eine Rolle spielt, »Die vom Koran getöteten«. Also es gibt diese Erfahrung, äh, durch eine solche Form des äh, mystischen Einverständnisses sozusagen geradezu tot zu sein. Mhm. Vielleicht hören wir uns einfach mal dieses Musikbeispiel an. Sie entführen uns jetzt nicht mit der Gitarre, sondern mit Worten in die Musik von Neil Young.
0: Ja, ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch der von Neil Young Getöteten. Ein musikalischer Ausdruck für die Ruhe wäre die Stille. Oder ist Ark? Man kann sagen, dass Ark ausschließlich aus Lärm besteht. Man kann es aber auch für das leiseste Album halten, das Neil Young oder überhaupt ein Rockmusiker je produziert hat. Es bringt die Leere zum Klingen. Gleichzeitig mit Welt erschien, dass das Album eine ausgefeilte Collage aus den minutenlangen Rückkopplungen, schrammenden Glissandi und verzerrten Anfangs- und Schlussakkorden derselben Tournee. 35 Minuten lang hört man nichts anderes als kreischende, aufheulende Gitarren, wilde Schläge auf den Bass und das Trommelfeuer des Schlagzeugs. Kein Rhythmus, keine Melodie, kein Thema, keine Stimmung, nur harten, Metallenden Krach. Neil Young hat Arc immer als Summe seines Schaffens betrachtet und tatsächlich scheint das Album alle seine je produzierten Töne zu vereinen, sie wie in einer Implosion in einem einzigen Ton zu sammeln. Anfangs will man noch assoziieren, man stellt sich einen Krieg oder die Apokalypse vor, denkt an ein startendes Überschallflugzeug, das nicht abzuheben vermag oder meint, einem vor den Zeitlupe beizuwohnen, wie ein Kritiker schrieb. Aber die Bilder stellen sich rasch als beliebig heraus und verziehen sich nach und nach, da die Töne von solcher Allgemeinheit sind, dass sie alles bedeuten und damit nichts. Übrig bleibt der reine bloße Klang. Das Bilderverbot, musikalisch gedeutet, ist arg einige tonale Andeutungen trifft man wohl, einzelne Stücke sind zu erkennen, hier und da verliert sich eine Zeile Gesungenes in das Werk, aber insgesamt oder mindestens in den stärksten, dichtesten Passagen hört man vor lauter Tönen nichts. Wenn das unverhüllte Licht, wie die Sufis sagen, absolute Schwärze ist und die Erkenntnis der absoluten Existenz, die Erkenntnis des absoluten Nichts, dann ist die reine Stille der absolute Krach. Nicht an die Apokalypse, gemahnt Ark, wenn schon an ihr danach oder das Davor der Schöpfung. Ich gestehe, Ark noch nicht oft in voller Lautstärke und Länge gehört zu haben. Die Komposition erfordert einen Grad der Konzentration, den aufzubringen ich selten die Muße und Kraft habe. Das letzte Mal jedoch, als ich die CD aufgelegt habe, bin ich eingeschlafen. Es war hellig der Tag. Ich lag auf dem Teppich meines Arbeitszimmers, den dicken San Sennheiser auf den gespitzten Ohren. Ich fühlte mich ausgeruht, körperlich und geistig bei Kräften, keineswegs müde und bin dennoch eingeschlafen. Nicht, dass der Lautstärkeregler nach links gerutscht wäre, dass nicht abhebende Überschaltflugzeugmarkt Fl zur Versinnbildlichung der musikalischen Botschaft nicht taugen, aber als Hinweis auf die Dezibelzahl, die ich meinen Ohren zumutete, bietet es durchaus einen Anhalt. Ich rechnete jede Sekunde damit, dass mein Trommelfell platzen würde. Und doch hat mir die Musik eine Ruhe beschert, von der Esoterikplatten nur träumen können. Ich merkte, wie nach und nach alle Gedanken verschwanden, sich alle Bilder verflüchtigten, alle Gefühle aufhörten. Ich nahm wahr, dass ein Gegenstand nach dem anderen mein Bewusstsein verließ und nur der nackte Sound zweier elektrischer Gitarren, einer Bassgitarre und eines Schlagzeugs, die Essenz des Rock'n'Roll übrig blieb. Ich spürte, wie ich mich von allem Festen löste, wie ich leer wurde, bis ich am Ende bloß noch die Leere spürte. Bis ich am Ende bloß noch die Leere spürte. Dass die Klänge von Ark nichts bedeuten, ist ihr Geheimnis. Nach dem Erleben des Mystikers wurde Junate gefragt. Die Farbe seines ursprünglichen Zustands ist die Farbe des Wassers, antwortete Junaid. Dieser Zustand der gefühllosen Empfindung aber ist vermutlich der entspannteste, der einem Menschen, Menschen zuteil werden kann. Womöglich nimmt er den Tod voraus. So nickt dich ein. Ich erwarte mit dem ersten Beat. Gegen Ende von Arc steht für kurze Zeit ein echter Beat. Obwohl auf zwei, drei Noten reduziert, ist es doch erkennbar das Gerüst von Tonight's The Night, das sich aus dem Tumult erhebt, mithin ein richtig anständiger, treibender Beat. Sonst ist zunächst nichts zu hören, nur die beiden elektrischen Gitarren flimmern hier und da am Horizont auf und verlöschen wieder. Physisch bewertet ist es die mit Abstand- Ruhigste Passage von Arc, die einzige, die im herkömmlichen Sinne nach Musik klingt. Und ich erwachte. Ein paar Sekunden brauchte ich, um mich zu orientieren, dann unterschiedlich konkrete Klänge, identifizierte den Rhythmus, assoziierte Formen und Bilder, der Gedankenstrom setzte ein. Die Zeitspanne, in der ich mich im Raum wiederfand, glich genau dem, was Neil Young beschrieben hatte, als er über seine Epilepsie sprach. Das Einzige, sagt Nilyang, das Einzige, was einem dabei Angst macht, ist nicht, wie man da hingekommen ist oder ob man dort bleiben wird, sondern die Erkenntnis, dass man sich vollkommen wohlfühlt in dieser Lehre. Und dieser Schock bringt einen in die Realität zurück. Ich will nicht von Angst sprechen, aber irritierend war sie schon. Die Erkenntnis, dass man sich vollkommen wohlfühlt. fühlt, in dieser Lehre Und dieser Schock brachte mich in die Realität zurück. Ark geht noch ein paar Minuten weiter. So jäh, yeah, wie er begonnen hat, wird der Beat von massiven Rückkopplungen abgelöst, aber für mich war das Erleben vorbei. Oder besser gesagt, ich konnte mir nicht davon losreißen, das Erlebte zu reflektieren. Ich hatte die Gegenwart verlassen.
1: Ja, auch Musik als eine Form von Transzendenz in eine andere Welt geraten. Wie ist das für Sie mit Musik, Herr meine Schreiben Sie bei Musik? Hören Sie da Musik? Oder ist Musik für Sie etwas ganz anderes? Ich würde sagen. dafür brauche ich Eigenzeit. Also in der Regel
0: schreibe ich nicht bei Musik. Also Außer jetzt E-Mails oder sowas. So, Keinen wirklich ernsthaften Text. Aber es gibt Zustände, also das ist eher selten geworden, früher häufiger, wo man, es gibt ja auch Zustände des Schreibens, wo man, wo man versucht, auch eine Art einen bestimmten bestimmtes Grad einen bestimmten Grad der Bewusstlosigkeit zu erreichen, also etwa bei mir, in meinem Fall nicht durch Rauschmittel, aber zum Beispiel Übermüdung hilft manchmal sozusagen diese auf Dinge zu kommen, auf die man vielleicht, wenn das Bewusstsein vollkommen normal ticken würde, nicht kommt. Das sind dann Texte, die, oder laut Musikern kann das auch sein, Also im Ausnahmefällen, wenn es gerade darum geht, sozusagen was zu lösen in, in so, in, in so einem kleine Trance zu geraten, dann kann das es, kann es auch helfen. Aber in der
1: Regel nicht. Also das mm -hmm. ist das, ähm und äh, es gibt ja neben Nilly Young noch jemanden, wenn Sie in der Musikszene auch äh, viel Text gewidmet haben, Bob Dylan.
0: Ja, Bob Dylan kommt eher selten vor, obwohl ich ihn auch sehr mag. Und, 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 aber nee, ich nicht oft. Es gibt eine Rede, wo er vorkommt, aber ob, ob, ob sonst kommt, nichts kommt, ja. äh, eher selten. Nee, nee. Mhm. Aber ähm, äh, vielleicht kann ich das nebenbei erwähnen, auch, ähm, Neil Young kommt äh, demnächst nach München, <lacht> Anfang <die> Olymp <lacht> Juli. olympia alle, leider nicht mit Crazy Horse. Aha. Also diese Gruppe, die diesen Sound herstellt, diesen, diesen fantastischen, fetten, metallenen Sound. Aber er ähm, ähm, ist jedenfalls Anfang Juli in München zu erleben.
1: Ja, schön, meine Damen und Herren. Sie haben schon den nächsten sozusagen Termin im Terminkalender Nil-Yang in München zu hören. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns vorgenommen, diese heutige Lesung diesen Abend zu beschließen mit einem Text. Es waren alle Texte, sozusagen Texte, die uns in die Nachdenklichkeit geführt haben und vielen uns wach gerufen haben, aber einen Text, der über Lampedusa geht, weil er eine Erfahrung zum Ausdruck bringt, die immer noch virulent und zentral ist. Ich erinnere vielleicht nur ganz kurz an diese Textpassage, die uns jetzt Navid Kemane vorlesen wird. Sie stammt von 2008. Also das heißt, das ist im Grunde genommen... Ein sehr früher Text, wo sie auf diese Problematik der Flüchtlinge, der Migration aufmerksam gemacht haben. Dann, wenn wir sozusagen in unser Milieu hineindenken, 2013, Papst Franziskus wird zum Papst gewählt und seine erste Reise geht nicht, wie das Reiseprogramm vorsieht, nach Brasilien, sondern... Er macht bewusst eine Symbolhandlung aus dieser Reise, dass er sagt, Reisen hat auch eine andere Form, eine andere Dimension des Aufmerksammachens nach Lampedusa. Und in Lampedusa äh, konfrontiert er Europa damit, dass er sagt, wir sind nicht, wie wir es gerne hätten, vielleicht der barmherzige Samariter, sondern viel öfter sind wir Herodes. Nicht hilft. Also auch eine Form der Konfrontation, des Innehaltens und der Text, den uns Herr Navid Kermani jetzt zum Abschluss lesen wird, ist genau dieser Ort Lampedusa.
0: Ja, kommt aus dem Buch oder ist aus dem Buch dem Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigte Welt taucht aber auch in veränderte, etwas veränderter Form auch in dem Roman Dein Name auf. Also eine Passage aus einer Reportage über La Vom Wetterleuchten wache ich auf. In dem Augenblick, in dem ich auf die Terrasse trete, stürzen Eisklumpen vom Himmel, wie ich es noch nie gesehen nicht einmal für möglich gehalten habe. Erst begreife ich es nicht, springe nur unters das Dach, um nicht erschlagen zu werden, dann sehe ich ein dass es Hagel sein muss, bald groß und keine Apokalypse. Nach einigen Minuten bricht das Gewitter aus. Das Wasser überflutet so schnell die Terrasse, dass es im Hotelzimmer steht, obwohl ich Handtücher vor die Türritzen lege. Zwei Stunden später fahre ich mit dem Motorroller durch Teich, große Pfützen, die menschenleere, aber hell erleuchtete Uferpromenade auf und ab, bis ich am äußersten Ende des alten Hafens Menschen vor einem französischen Kriegsschiff entdecke. 65 Somalier sind im Sturm gerettet worden, schnappe ich auf, darunter 13 Frauen, 80 Seemeilen vor der libyschen Küste, eine Schwangere, fünfter Monat, ein Verletzter. Dass es ein Schiff von Frontex ist, das die Flüchtlinge aufgenommen hat und so nah an der libyschen Küste, wundert die Ärzte ohne Grenzen. Genau das weiß niemand, aber alle, auch die Frauen von, der, von den Vereinten Nationen, meinen, dass Frontex dafür da ist, die Flüchtlinge von Europa abzuhalten. Wer für den italienischen Staat arbeitet, außer den Zöllnern und Karabinieri, noch die Aufnahmen, Mitarbeiter des Aufnahmelagers, gibt sich durch Latexhandschuhe zu erkennen. Aus einem Kleinlaster wird der Kanister mit Desinfektionsmittel entladen. Und die Flüchtlinge frage ich, wo sind sie? Da der Bus noch nicht eingetroffen ist, sitzen sie im Schiffsinneren, wo sie es wärmer haben. Die Schiffe Somalia kenne ich bereits. Wahrscheinlich gehören sie einer einzigen Familie oder einem einzigen Clan an. Ihre Flucht hat vor Monaten begonnen, zu Hause hatten sie Krieg, kann sein, dass sie vertrieben worden sind, bestimmt gab es Tote. Soldaten reichen vom Deck große rote Plastiktüten, die beinahe leer sind, für jeden Flüchtling einen, nehme ich an deren Habseligkeiten. Alle auf der Mole sprechen mit gedämpfter Stimme, ob mit oder ohne Latexhandschuhe, flüstern beinahe. Und reden überhaupt sehr wenig, Ich stehe nur da und starren auf das erleuchtete Schiff mit den 65 Geretteten im Bauch, als warteten sie aufs Christkind. Wenn sich jetzt alle an den Händen fassen, mit oder ohne Latexhandschuhe, um ein Weihnachtslied zu singen, ich werde nicht einmal überrascht. So dankbar bin ich für den Segen, den Rettung doch bedeutet. Dann fällt mir ein, dass ich der Einzige bin, der eine solche Landung zum ersten Mal erlebt. Aber ein tunesischer Übersetzer wird ebenfalls pathetisch, als ich ihn anspreche und seine Augen glänzen. Wenn der Begriff des Märtyrers heute eine Bedeutung habe, sagt der Übersetzer, der Begriff der Zeugenschaft, wie es das arabische Wort Schahada genau bedeutet, dann für sie, die im Schiffsbauch warten, um ans Licht zu treten und für alle anderen Flüchtlinge dieser Nacht die nicht mehr erblicken. Sie seien die Zeugen unserer Zeit. Die Bezeichnung Martyrium trifft, trifft es allerdings auch, füge ich an. Und dann sprechen wir über Jonas und die Flüchtlinge in den Heiligen Schriften, über Maria, Josef und das Jesuskind. Und ich sage, dass diese Geschichten nicht einer fernen Vergangenheit angehörten, sondern hier stattfinden. 300 Meter vom Strand entfernt, wo die Urlauber morgen wieder baden und da hinten sind die Hafenrestaurants, in denen sie zu Mittag essen wenn das französische Kriegsschiff längst wieder vor Lübingen kreuzt, um andere Flüchtlinge aufzuhalten. Noch bevor der Bus eintrifft, spüre ich die Unruhe, die alle erfasst, eine stille Aufregung, obwohl sich nur drei Soldaten auf dem Deck in Bewegung gesetzt zu haben scheinen. Durch eine Luke treten sie ins Schiffsinneren und kurze Zeit später mit den ersten Flüchtlingen wieder hervor, die sie am Arm stützen einem älteren Mann zuerst, der offenbar am Bein verletzt ist, dann mit einer Schwangeren, wirklich wie, jo, wie Josef und Maria, denke ich jetzt. Zwei unglaublich Fremde, nicht nur wegen ihrer dunklen Haut und dem weiten, exotischen Gewand der Frau mit dem roten Kopf, das nach somalischer Art bis über den Bauch reicht. Viel fremder ihre Blicke, verstört, scheu, ängstlich und doch dankbar dem Leben dass sie es behalten haben. Hinter Maria die Prozession der übrigen Flüchtlinge, erst die Frauen, junge Mädchen, die meisten, viel zierlicher als Europäerinnen oder die Zentralafrikanerinnen im Lage dann, die Männer ebenfalls schmächtig, die ihre ersten Schritte so behutsam auf die Erde setzen, als sei es das erste Mal. Und wirklich ist es ja wie eine Neugeburt für sie. Ich will sie begrüßen, auf Arabisch Friede sei mit euch rufen oder ihnen wenigstens zulächeln, aber weil niemand es tut, traue ich mich nicht. Und so wanken sie ohne jeden Kommentar der Umstehenden, ohne Begrüßung oder Bekundung der Freude, einer nach dem anderen aus dem Schiffsbauch hervor, wanken an der Hand der französischen Soldaten, die paar Meter übers Deck und werden von italienischen Soldaten, die an der Mole warten, über die Brücke an Land geleitet und in den Bus gesetzt, um auf den Matratzen aus Isoliermaterial und dem Bettsack aus Papier gründlich auszuschlafen. Ich zittere. So ergriffen bin ich, das Leben zu sehen, das nackte Leben wie im Perinatalzentrum oder auf der Palliativstation, das Leben als was es ist. Ein Geschenk. Und ich werde jetzt noch ein Stück weiterlesen, auch wenn es mit unserem Thema nicht viel zu tun hat, aber doch mit der Zeit, weil letzte vorletzte Woche hat die Europäische Union beschlossen, dass es die mit der Seenotrettung aufhört, dass es die Schiffe abzieht. Das war letzte Woche ein Beschluss, der nicht große Aufmerksamkeit gefunden hat. Und so ist die Situation wieder hergestellt, die es 2008 ja schon auch schon gab. Damals waren auch die Frontex-Boote nicht dafür da, Flüchtlinge zu retten. Im Gegenteil, es gab da Berichte, auf die ich da auch kursiere, auf die ich da auch gleich auch Bezug nehme. Es gab Fernsehberichte, wo, wo Kapitäne von Frontex gesagt haben, dass sie wirklich äh, äh, verhindern, dass Flüchtlinge äh, überfahren, dass sie, dass sie die Schlauchboote zerstören, also dass sie wirklich oder den Flüchtlingen das Wasser abnehmen. Das waren die Berichte, dass, dass Soldaten der Europäischen Union 2008 ähm, ähm, auf offener See äh, die Schlauchboote zerstören oder eben das Wasser der Flüchtlinge äh, wegnehmen, damit sie eben zurückkehren müssen. Also jedenfalls in der Reportage geht es dann so weiter, auch mit Blick auf die anstehenden Europawahlen, wo jeder die Möglichkeit hat, ähm, die zu wählen, die damit nicht einverstanden sind, dass diese Seenotrettung abgeschaffen wird. Als die Flüchtlinge schon abgefahren sind, unterhalte ich mich mit dem Kapitän, der eigens für mich von Bord kommt. Gratulation, das Erste. Was ich sage, ich gratuliere Ihnen herzlich. Warum? lächelt der Kapitän. Ein großgewachsener, sportlicher Mann von vielleicht 40 Jahren mit Bürstenhaarschnitt bei Beginn der Glatze und weiß doch sofort, was ich meine. Ihm wenigstens ist die Freude anzumerken. Ich erfahre, wie die Flüchtlinge entdeckt wurden, dicht gedrängt auf einem kleinen Holzboot. Nein, nicht im Sturm, da wäre es zu spät gewesen, sondern kurz davor, als sie als Sterne am Himmel waren. Wir haben die Flüchtlinge reagiert, als sie ihr Schiff gesehen haben? Frage ich. Sie haben diskutiert, als wir sie anleuchteten. Einige freuten sich und winkten, andere hatten Angst und schienen für Flucht zu plädieren. Mit unseren Beibooten versperrten wir ihnen den Weg. Als wir ihnen sagten, dass wir sie nicht nach Libyen zurückbringen würden, ja, da haben sie sich alle gefreut. Da brach Jubel aus. Kurz danach zogen sich die Wolken zusammen, da wurden sie plötzlich ganz still. Und als das Gewitter losbrach, wurde ihnen klar, wie knapp sie dem Tod entronnen waren. Wie ist es mit anderen Flüchtlingen, die heute Nacht auf Boden unterwegs waren, frage ich. Gibt es eine Chance, dass jemand den Sturm überlebt hat? Der Kapitän denkt nach und sagt dann 0%. Als ich nach Frontex frage, bricht es beinahe aus ihm heraus. Wenn ich ein Holzboot mit 65 Menschen auf dem offenen Meer sehe, dann ist mir Frontex scheißegal. Dann denke ich nicht an Immigration, an Papier, an Zollbehörden. Dann rette ich sie, verdammt nochmal. Für ihn als Kapitän fährt er fort, um seinen kleinen Ausbruch einer Erklärung nachzuschicken. Für ihn als Kapitän stehe das Seerecht über etwaigen Verordnungen der Europäischen Union. Er dürfe, es also, er dürfe also gar nicht anders handeln. Sieht das jeder Kapitän so? Der Kapitän weiß sofort, auf welche Aussagen ich anspiele. Ich bin mir sicher, sagt der Kapitän, ich bin mir sicher, dass jedenfalls alle französischen Kapitäne genauso gehandelt hätten. Außerdem hatte ich die Zustimmung einer Einsatzleitung. Ich bin sicher, dass der Kapitän genauso gehandelt hätte, auch ohne die Zustimmung seiner Einsatzleitung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Germani, für diesen heutigen Abend, für die Lesung, für den Einblick in den Kosmos Ihrer Literatur. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt. Als ich mich in den letzten Wochen so durch die 1200 Seiten des Romans Dein Name fraß äh, und dann am Schluss äh, aufhörte, habe ich die Schlusssätze Ihres Romans aus deinem Namen sozusagen nochmal auch bewundernd zur Kenntnis genommen. Es heißt da, Seite 1217, dass er als Romanschreiber und als Navid Kermani nicht derselbe ist, ist eben in dieser Deutlichkeit überhaupt erst durch deinen Namen bewusst geworden, also durch den Schreibprozess. Anders als der Romanschreiber hat Navid Kermani auch gelernt, dass er nicht über Leichen gehen möchte, vielmehr dem Leben den Vorzug über die Kunst gibt, dem Jetzt über die Ewigkeit. Er will nicht, dass etwas gut ist für einen Roman, wenn es schlecht ist, auf Erden. Also hier haben Sie geradezu in Nutze noch einmal auch die Poetologie von Navid Kermani und Sie haben das auch noch mal gespürt in diesem letzten Text, in diesem Votum für das Leben. Meine Damen und Herren, wie es sich zu einer Lesung gehört, haben Sie jetzt natürlich die Möglichkeit Bücher zu erwerben, vorhandene Bücher signieren zu lassen. Herr Kermann ist gerne bereit, die Bücher zu signieren. Sie sind herzlich eingeladen dazu. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich eine Woche vor der Karwoche diese, ja, diesen Abend gegönnt haben und dass Sie bewegt, verzückt, in einer oder anderen Form nach Hause gehen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und einen guten Abend und Ihnen nochmal, Herr Germani, herzlichen Dank für Ihre Lesung.
0: Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel Spotify,